0: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend bei Beetgeflüster, der Radiolora Gartensendung. Heute habe ich eine Studiogästin.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und zwar ist es
1: Silvia González von Green City.
0: Wir werden uns unterhalten über aktuelle Aktionen von Green City, Programme, was da jetzt abläuft und ein paar Tipps zum Anbau Ja, Silvia, was tut sich bei Green City? Was steht an?
1: Bei Green City tut sich im Moment einiges. Der Frühling ist ja bald da oder meteorologisch gesehen sogar schon da und wir bereiten alle Gartenaktionen vor, die Gartenprojekte, die Begründungsprojekte, da ist die Planung in voller Gange.
0: Die Planung oder wird schon was gemacht und die Wenn, was wird denn jetzt gemacht? Was gibt es für Projekte?
1: Gut, zum Beispiel bei unserem Gemeinschaftsgarten, sogenannte Essbare Stadt, da sind zum Beispiel alle Beete schon vergeben. Wir haben eine sehr große Nachfrage bei diesem Projekt und ähm, wir sind sehr glücklich, dass die Bürger so begeistert sind und äh, eben dieses äh, Gärtnern in der Stadt ausprobieren möchten. Was
0: und, ist denn das, um das mal kurz vorzustellen, was ist denn das für ein Projekt Essbare Stadt?
1: Das ist ein Pilotprojekt, ein Gartenprojekt, das in der Gartenanlage Bischweiler, in Untergießing äh, stattfindet. Das ist eine Fläche von der Stadt München, vom Gartenbauamt, die sie uns für dieses Projekt zur Verfügung gestellt haben und hat eine Größe von ca. 300 Quadratmetern. Und daraus haben wir eine maximale Beetanzahl von 100 Beete je zwei Quadratmeter geplant. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil in zwei Quadratmeter man nicht so viel anbauen kann.
0: Also Kartoffelanbau orientiert sich da nicht. Was wird denn da angebaut? Wahrscheinlich eher Kräuter oder sowas, oder? Wie sieht es da aus?
1: Nicht unbedingt. Wir geben Tipps zum Anbau im Quadrat. Und äh, da ist man, da staunt man, wie viel man eigentlich innerhalb eines Quadrates äh, pflanzen kann. Äh, zum Beispiel so Folgekulturen, ähm, um den Platz dann am besten äh, dann auszunutzen.
0: Also, wenn man jetzt zeitig Radiesel anbaut, dann kann man zwischen die Radiesel, schon wenn die noch herwachsen, beispielsweise kleine Salatpflanzen setzen. Oder dann auch Steckzwiebeln reinsetzen und so weiter und so fort. Das geht dann ineinander über, während das eine noch ganz klein ist, ist das andere schon kurz vor der Ernte. Und so kann man das, äh, erstens sieht es schön aus, kreativ gestalten okay. und man hat einen relativ hohen Ertrag auf sehr kleiner Fläche. Wird es dann auch irgendwie gedüngt? Ist es vorbereitet? Wie sieht es da aus?
1: Die Stadt München hat äh, die Fläche im Vorfeld äh, schon vorbereitet, aber wir gärtnern ökologisch. Das ist äh, auf jeden Fall äh, auch von der Stadt München eine Vorgabe und von uns. Ähm, viele Bürger kennen das nicht und lernen das äh, durch dieses Projekt. Äh, wie erstellt man Brennesseljauche oder wie düngt man mit äh, Schafwollpellets? Und ähm, genau, weitere Tipps, um keine chemischen Mittel dann einzusetzen.
0: Sehr schön. Also diese Fläche ist aber schon komplett vergeben. Da kann sich niemand mehr daran beteiligen, ist schon voll.
1: Eigentlich seit letztem Jahr schon. Das hat sich ähm, per Mundpropaganda verbreitet. Und ich kann jetzt nur sagen, wer für nächstes Jahr sich das vorstellen möchte, dann sollte sich jetzt schon quasi bei uns melden und dann kommt er in die Warteliste und dann ist er nächstes Jahr dabei.
0: Ist denn da vielleicht auch daran gedacht, dann noch mehr Flächen in Kultur zu nehmen? Ich meine, es gibt ja Städte in Deutschland, Andernach zum Beispiel, da heißt es die essbare Stadt und da werden wirklich großflächig, also sehr viel auch von der Stadt aus, Einfach Gemüse angepflanzt statt Zierpflanzenbeete. Der Aufwand ist geringer und die Freude bei den Bürgern größer. Also könnte man sich das auch weitergehend und weiter sich verbreitend in München vorstellen?
1: Auf jeden Fall. Dieses Projekt heißt auch Es bei der Stadt und es ist auch ein Anliegen der Landeshauptstadt, dass wir dieses oder dass dieses Modell auch hier in München ausprobiert werden. Deswegen wurde diese Fläche zur Verfügung gestellt und deswegen heißt es noch Pilotprojekt. Ähm, Es werden Erfahrungen gesammelt. Und wir hoffen, dass ähm, anhand dieser positiven Erfahrungen dann mehr Flächen von der Stadt München für solche Projekte zur Verfügung gestellt werden.
0: Und eine fachliche Betreuung, wenn jetzt jemand sieht, Mensch, da krabbelt irgendein Käfer und frisst mir das zusammen oder was tue ich gegen die Schnecken oder, oder, oder. Es gibt ja sehr vieles, was da passieren kann. Die ist gewährleistet.
1: Genau. Wir von Green City geben Tipps, zum Anbau und eben auch so zu Problemfällen.
0: Was tut sich noch?
1: Zum Beispiel auf dem Grundspitz tut sich vieles.
0: Also. Welche Hörer, die den noch nicht kennen, ich habe ihn, glaube ich, vor über zwei Jahren, wo es mal losging, oder ist das schon
1: drei Jahre her?
0: Weiß ich gar nicht mehr.
1: Zweieinhalb Jahre, ja. ja, genau. habe
0: ich das einmal vorgestellt, wo es losging und seitdem sträflich vernachlässigt, <lacht> muss ich gestehen. Aber was tut sich da? Wo ist es? Was ist es?
1: Der Grünspitz ist in Obergiesing, also wir bleiben so in der Nähe von anderem Gartenprojekt. Das liegt an der Ecke Martin-Luther-Straße zu Tegernsee-Landstraße, praktisch gegenüber vom 60er-Stadion. Und das ist eine Fläche, die eine Dreieckform hat, deswegen dieser Name. Und das war Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts, war tatsächlich ein Biergarten. Ähm, das sind noch…
0: Das sind große Kastanien, Genau, gibt's m-hmm.
1: große Kastanienbäume. Und äh, ein kies äh, Untergrund. Und danach wurde 40 Jahre lang von einem Autohändler äh, genutzt. Jetzt hat die Stadt München die Fläche zurückgekauft und möchte sie als Freiraum, als Grünfläche wieder aufwerten. aufwerten. Und bis das geschieht, dürfen wir von Green City in diese Fläche ein partizipatives Projekt durchführen. Das heißt, dass die Bürger eingeladen sind, Vorschläge für die zukünftige Gestaltung dieser Fläche abzugeben. Und nicht nur abzugeben, sondern das tatsächlich auszuprobieren.
0: Ja, das sieht auch recht bunt aus. Also was, ist, was tut sich denn da? Oder was hat sich letztes Jahr alles getan und was ist für dieses Jahr so schon in Aussicht?
1: Zum Beispiel war ein Wunsch, auch einen kleinen Garten anzulegen. Das wurde eben aus Palettenbeeten gebaut.
0: Ja, man muss dazu sagen, du hast gesagt, es wurde 40 Jahre lang von einem Autohändler genutzt. Also eine der Vorgaben war ja wohl, man darf nichts in den Boden pflanzen, sondern wenn dann auf äh, gebauten Beeten, also Hochbeete, mobile Beete, wie auch immer.
1: Richtig, genau, das ist ein Aspekt. Dann haben sich die Bürger eine Bullbahn gewünscht und das wurde dann mit so vier Holzlatten praktisch so zusammengezimmert und wurde dann Bull gespielt, Ähm, dann wurden Sitzgelegenheiten im Rahmen eines Workshops gebaut. Ähm, eben mit den Anwohnern. Dann kommt zum Beispiel ein Nachbar und sagt, ähm, ich bin Musiker, ich würde gerne hier mal einen Abend spielen. Dann macht er das. Oder der andere möchte ähm, einen Perlenketten-Workshop äh, anbieten Und dann wird das von uns koordiniert und jeder b- bringt sich eben ein, so wie jeder möchte.
0: Ich habe da auch Freiluftkunst gesehen. Also da gab es auch wunderbare Kunstwerke, die da ausgestellt waren. Also es war, war schön bunt, war vieles da und auch recht hochwertige Sachen.
1: Ja, das freut mich sehr. <lacht> so
0: wie ich das wahrgenommen habe.
1: Genau. Und ähm, was 2017 passieren wird auf dem Grünspitz, das ist... Natürlich noch nicht festgelegt, weil wir auf euch, auf sie quasi angewiesen sind. Und dafür gibt es am Sonntag, diesen Sonntag, den 5.3. um 11 Uhr, ein Planungstreff. Das findet nicht auf dem Grundspitz statt, weil ähm, da müssen wir erstmal eine Ra- ein Ramadan-Aktion machen. Das findet im Flohstern statt. Das ist auch eine Zwischennutzung in der ehemaligen Stadtbibliothek in Giesing im Tegernsee Platz. Die Giesinger kennen das sicher. Also um 11 Uhr im Floschstern. Ein Planungstreff, wie der Grundspitz 2017 sich entwickeln wird.
0: Also wer da Interesse hat, kann einfach vorbeikommen und sich da mit einbringen und mit seinen Ideen und was er so sich vorstellt, kann er da einfach locker vom Hocker sagen, das möchte ich
1: haben. Und sonst, äh, sie können natürlich bei uns bei Green City anrufen und uns das Das teilen. wollte ich
0: gerade fragen. Also auch außerhalb der Zeit, wenn jemand zu dem Termin keine Zeit hat, dann kann er sich vertrauensvoll ans Begründungsbüro bei Green City melden. Genau. Also gut, das ist der Grünspitz, was da lief und läuft. Was tut sich sonst noch?
1: Das hast du gerade angesprochen, das Begründungsbüro. Achso. <lacht> hast du eigentlich <lacht> vermischt, aber macht ja überhaupt nichts. Genau. Und zwar... Es ist ein anderes Projekt, ähm, das einen Fokus auf Gebäudebegründung hat. Und zwar, Gebäudebegründungen sind eine ganz tolle und effektive und auch noch kostengünstige Maßnahme, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und zwar hier in München, also in Städten und insbesondere in München, äh, mit der Nachverdichtung, und diese ähm, Versiegelung ist in der Stadt immer heißer als in der Umland, schon einige Grad mehr. Und das führt dazu, dass im Sommer äh, lange, oder immer längere Hitzeperioden gibt, mit verstärkter Hitze auch. Und das ist ähm, schädlich für die Gesundheit, insbesondere für Kinder und Senioren. Und wir müssen unbedingt äh, Maßnahmen ähm, durchführen, um diese Temperatur runterzukriegen, um die Stadt um die L- Stadtluft ähm, abzukühlen. Und Gebäudebegrünungen machen nicht nur das, sondern reinigen auch noch die Luft und äh, sind auch Klima- Klimaschutz, ähm, weil die ähm, Energie die sparen in dem Sinne… Die, das die Begrünung
0: hat ja wohl mehrere Effekte. Zum einen äh, bindet sie CO2, aber das ist gar nicht so viel, aber sehr viel Staub filtern genau. und sie verdunsten Wasser und haben damit diesen kühlenden Effekt. Und das ist wohl das Entscheidende, gerade beim Sommerklima, dass die Temperaturspitzen nicht so hoch werden und sich auch die Gebäude nicht so aufheizen, weil die Gebäude isoliert werden durch diese... Wuchsschicht.
1: Das ist richtig. Und wenn man immer grüne Pflanzen nimmt, da hat man auch noch im Winter eine Schutzhülle und dann spart man auch Heizkosten.
0: Sowas wie Efeu. Und Efeu, der wenn im Winter blüht und es ist im Winter sehr warm, dann haben da sogar was die Bienen davon. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Äh, viele haben aber doch dann Angst wenn sie ihre Wände begrünen, ja, das arbeitet den Putz auf. Die dringen irgendwo ein und machen was kaputt. Die, die zerbiegen die Regenrinnen und sowas kann ja auch passieren.
1: Mhm. Aber da gibt es… Das kann passieren, wenn man diese Begrünung nicht fachgerecht durchführt. Mhm. Ähm, aber wenn sie sich äh, Unterstützung von Planer und Fachleuten holen, die Erfahrungen in diesem Gebiet haben, dann werden sie überhaupt kein Problem haben. Und äh, wir von Green City werden für dieses Projekt vom Umweltreferat gefördert, sodass wir alle Münchnerinnen kostenlos beraten. Wir kommen zu ihnen, zu ihrem Haus, auch für Gewerbetreibende. Wir kommen zu ihrem Bürogebäude, zu ihrer Gewerbehalle und schauen wir uns vor Ort genau an, was können Sie machen, wie ist äh, das Mauerwerk, wie ist die Dachabdichtung und geben Ihnen ein paar Tipps. Und dann geben ihnen auch konkrete Adressen, also wo sie sich wenden können.
0: Fachfirmen, die das dann auch ordentlich machen. Weil es ist ja so, muss man ehrlicherweise sagen, zum Beispiel der Landschaftsgärtner, das ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Jeder kann eine Landschaftsgärtnerfirma aufmachen <lacht> und den Leuten irgendwas andrehen, aber damit sie da auf der sicheren Seite sind, sich einen schlauen Rat holt.
1: Genau, und dann gibt es auch noch eine Förderung von der Stadt München, für Bürger, die eben freiwillig begrünen. Es geht jetzt nicht nur um eine Fassaden- oder eine Dachbegrünung, sondern auch um eine Innenhofbegrünung. Und die Stadt gibt ihnen einen Zuschuss dafür, dass sie so einen Beitrag für, die Stadt, für das Stadtklima leisten.
0: Also wer Flächen zur Verfügung hat, anstatt die kahl zu lassen oder immer wieder neu verputzen zu müssen, Einfach mal einwachsen lassen, weil man spart sich dann im Endeffekt über längere Zeit gesehen, spart man sich was. Nicht nur, dass man dann nicht immer wieder neu verputzen muss, sondern man hat auch einen Isolationseffekt und der Effekt für das Gemeinwohl, der zählt ja immerhin dann vielleicht auch noch was.
1: Genau und man freut sich über die Bienen, die dann um, um, um einem summen und um die blühen, die blüten das ganze Jahr über.
0: Ja, wobei da habe ich gleich noch einen, ein bisschen einen Kritikpunkt. Soweit ich weiß, werden nur mehrjährige äh, Kletterpflanzen beispielsweise bei Fassadenbegrünung äh, gefördert und nichts einjähriges. Ist das immer noch so oder hat sich das geändert? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich gehe davon aus, dass es sich nichts geändert hat dabei. Aber ähm, das, da beginnen, wir noch mal das hat dann damit nichts zu tun, weil Efeu blüht äh, jeden Herbst. Ja, und ja. Und ist mehrjährig? Oder worauf wolltest du? Ja, hin? das zum
0: Beispiel, Nein. weil er wieder einzieht und dann wieder neu hochkommen muss, der Hopfen. Gerade Aha. in einer Stadt wie München. Ja. Eigentlich da nicht mit zu den geförderten Pflanzen. Gehört, aber da Aha, okay. cool. weiß ich jetzt im Moment den aktuellen Stand nicht. Da müssten wir vielleicht für die nächste Gartenbausendung noch mal äh, nachrecherchieren beim Stadtbegrünungsamt, äh, also beim Gartenbaureferat, ob sich da was geändert hat. Muss ich mir gleich notieren, dass okay. man das dann noch mal nachhakt. Ja, jetzt, was macht das Begrünungsbüro denn sonst noch?
1: In diesem Jahr haben wir einen Fokus im Münchner Westen und zwar in Menzing, äh, für die die es nicht wissen, äh, Obermenzing und Untermenzing sind heute zwei unterschiedliche Bezirke. Das eine ist Pasing Obermenzing, Bezirk 21 und äh, im Bezirk-, Bezirk 23 ist Allach Untermenzing. Aber vor 1200 Jahren waren Ober und Untermenzing zusammen und es hieß dann eben Menzing und äh, 2017 wird das 1200. Menzinger Jubiläum gefeiert. Und aus diesem Anlass möchten wir von Green City gemeinsam mit einigen Bürgerinnen und Bürger aus Menzing dem Stadtteil ein besonderes Geschenk machen und zwar möchten wir gemeinsam 1200 Quadratmeter mehr grün in diesem Jahr schaffen.
0: mehr Grün schaffen? Wie soll denn das passieren? 1200 Quadratmeter, das ist ja eine Riesenfläche. Wird da Straße aufgerissen oder was passiert denn da?
1: Wenn, wenn sowas passieren würde, wäre ja auch okay. Ich glaube, das wäre nicht so einfach. Und das ist auch nicht unser ähm, Sinne. Eben, alle gemeinsam. Das kann eben die Fassadenbegründung sein, die Begründung von einer Garage Sogar von einem Müllhäuschen. Es kann eben die Begründung von jedem Innenhof oder eine Gewerbefläche. Es kann eine Parkfläche, die entsiegelt wird, die mit durchlässigerem Belag dann vorgesehen wird. Oder den Eingangsbereich einer Firma, was ähm, vielleicht naturnah gestaltet wird. Ähm, eben Gewerbehallen. Und ähm, da hat man ja nicht nur diese ganzen Vorteile, die wir vorhin erwähnt haben, sondern da profitieren Unternehmen auch äh, von von diesem Engagement, was sie dann zeigen können. Und das ist eben so ein Aufruf an alle Menzinger, die uns jetzt hören. Schauen Sie, ob Sie was zusätzlich begründen können bei Ihnen, auf dem Carport oder eben die Fassade und äh, sagen sie uns Bescheid, wir kommen vorbei und wir sammeln zusammen alle diese 1200 Quadratmeter mehr Grün.
0: Das gäbe ja für Firmen durchaus auch Pluspunkte, wenn die so ein CSR-Projekt, also Cooperative Social Responsible Projekt haben, das müssten sich die ja doch mal ernsthaft überlegen.
2: Radio Lora? Nie gehört. Ist ja unerhört.
0: Lora München auf der 92.4
2: Politisch, kritisch und unbequem.
0: Wir waren beim Begründungsbüro und diesen Flächen, Grünflächen für Menzing. Was tut sich noch?
1: Gut, das Begründungsbüro oder, oder Green City macht noch äh, weiteres. Und zwar gibt es auch noch eine, ein Programm, was heißt Grünpaten. Und ähm, das bedeutet, dass die Münchnerinnen. Patenschaften von Beten im öffentlichen Raum übernehmen können.
0: Also die Grünpaten, das war ja wohl, hatte ja wohl auch Vorläufer.
1: Das ist quasi die Weiterentwicklung von den Münchner Guerillagärtnern. So, so. (lacht) Die vor zehn Jahren damit angefangen haben, Flächen informell zu begrünen, sagen wir so. Genau. Und inzwischen gibt es eine Partnerschaft mit der Stadt München. Eben, Das ist eine offizielle Partnerschaft, die jeder abschließen kann für eine Fläche vor der eigenen Haustür. Es geht um zum Beispiel 10 Quadratmeter zwischen zwei Bäumen ne, neben dem Gehweg. Da geht es nicht um Gemüseanbau, sondern da sind natürlich Stauden oder Sträucher oder auch Blumen natürlich, was sie ansetzen können. Genau. Und dafür suchen wir jetzt nicht nur Bürger, die Grünpate werden möchten, sondern auch Freiwillige, die uns dabei helfen. Oder diesen Grünpaten auch noch helfen, die Flächen anzulegen und dann sie vielleicht auch noch längerfristig zu betreuen. Also, wenn sie gärtnerische Erfahrungen haben, mit, also sich mit Stauden und Sträuchern grundsätzlich auskennen und das ehrenamtlich unterstützen möchten, dann sehr gerne. Dann bräuchten wir eben in den unterschiedlichen Stadtteilen, insbesondere. Sendling, Westend und Giesing, da brauchen wir noch Ehrenamtliche, die diese Bürger ein bisschen an die Hand nehmen und die über das Jahr betreuen.
0: Es gibt auch, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, eine Karte, wo bisher äh, erfolgte Begrünungen da verzeichnet sind, dass ich mal das mal ein Bild von machen kann und sich das anschauen kann.
1: Genau, das ist auf der Webseite von Green City, also greencity.de und dann schauen Sie nach Grünpatenprojekt und da finden Sie das.
0: Und dann gibt es noch ein nächstes Projekt.
1: Das nächste, vielleicht letzte für heute, ist ein Projekt in, in einer Schule und zwar in der Grundschule an der Straße in Bogenhausen. Was wir am 20. März durchführen, da wollen wir einen kleinen Garten anlegen für die Schule. Und da suchen wir eigentlich noch nach finanzieller Unterstützung. Also, wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere ähm, uns dabei helfen könnte oder ob jemanden kennt, ein Unternehmer zum Beispiel, der was Gutes tun möchte.
0: Na, schauen wir mal, ob sich da jemand meldet. Vielleicht schaffe ich es ja auch, ich hier mal was da ein bisschen was beizutragen. Ich muss gestehen, ich versuche ein mobiles Hochbeet zu basteln. Das wäre ja dann auch für andere Aktionen interessant.
1: Und das wäre toll. Das könnte man dann vielleicht mit dem Fahrrad von Schule zu Schule Genau, so eine Art
0: Lehrbeet. Aber lassen, das müssen wir schauen, ob das soweit läuft. Ja, also da sind auch noch Spenden erwünscht. Kann man sich genau. auch an Green City wenden. Genau. Was macht man jetzt im Garten? Man kann natürlich zuschauen, wie es schon langsam <lacht> schön wird und alles wächst und gedeiht. Aber man sollte vielleicht auch daran denken, wer ernten will, der sollte auch säen. Oder Pflanzen. Kann man denn jetzt schon was ernten oder säen? Ich werde manchmal erstaunt angeschaut. Äh, jetzt schon? Ist doch noch kalt und kreislich. Und äh, es gibt viele Pflanzen, die es sinnvoll jetzt schon zu säen. Zum Beispiel, wer Gaby Rum Die fangen jetzt auch bei kühlen Temperaturen an zu keimen, fangen schon an Wurzeln zu machen und weil die relativ lange brauchen zum Keimen, ist es jetzt ideal, weil es noch einigermaßen feucht ist. Wenn es zu warm wird, äh, kommt man mit dem Gießen nicht hinterher, weil man muss die Samen immer dann feucht halten, müsste dann jeden Tag mehr oder weniger drüber gießen. Da wird es dann schon schwierig, außerdem, was jetzt wächst, ist dann schon einigermaßen erstarkt und kräftig und da haben dann so, so, so Lieblinge der Gärtner wie die Schnecken, tun sich dann schwerer, da ernsthaften Schaden anzurichten. Also da ist dann nicht gleich alles kaputt und man kann noch rechtzeitig eingreifen, wenn man sieht, hoppla, da tut sich was, was mir nicht gefällt und es ist nicht gleich alles kaputt. Also man kann jetzt schon ohne weiteres gelbe Ruhm sein. Man kann zum Beispiel Zwiebel säen, also noch keine Steckzwiebeln, es sei denn, es wären noch übrig gebliebene Wintersteckzwiebeln, da muss man unterscheiden. Äh, Wintersteckzwiebeln, die setzt man normalerweise im Herbst, Äh, die halten die Kälte aus, ohne dass sie dann blühen, wenn man jetzt die normalen Steckzwiebeln schon setzen würde, die würden dann eine Blüteninduktion bekommen. Sprich, die werden keine großen, dicken Zwiebeln, sondern die fangen dann auch schon als kleine Zwiebeln an, Blüten zu bilden. Da hat man nichts davon. Aber Zwiebeln säen, also das Saatgut, das kann man jetzt auch. Und was man noch machen kann, wenn man es im Herbst nicht geschafft hat, man könnte auch noch Knoblauch pflanzen. Wer vielleicht auch noch Knoblauch im Garten hat, der noch übrig ist, vom letzten Jahr, wo er nicht geerntet hat, die... Knollen zerteilen in die einzelnen Zehen jetzt vereinzelt und pflanzen. Man sollte darauf achten, gerade Zwiebelgewächse, aber auch Gelbe Rüben, nicht, zu, nicht in unmittelbarer Fruchtfolge setzen, sondern lieber zwei, drei oder sogar mehr Jahre dazwischen vergehen lassen, bevor man auf dieselbe Fläche nochmal das pflanzt. Und Zwiebel und Gelbe Rüben, oder Knoblauch und Gelbe Rüben, Vertragen sich aber sehr gut miteinander. Weil man hat bei Göbelrom und bei Zwiebeln, da gibt es Schädlinge und zwar die äh, Möhrenfliege und die Zwiebelfliege. Und die Möhrenfliege mag den Geruch von Zwiebeln nicht und die Zwiebelfliege mag den Geruch von der Gölberom nicht. Und wenn man die in Mischkultur hat, dann kommt, naja, ich will nicht sagen keine von beiden, aber zumindest ist das Problem sehr stark eingeschränkt. Soweit so ein bisschen Mischkultur. Ja, was kann man noch alles tun? Man
1: kann schon jetzt am Fensterbank genau. Sachen vorziehen. Zum Beispiel so ab Mitte März könnte man schon mit Tomaten anfangen.
0: Sogar jetzt schon, wenn man eine sonnige Seite, also möglichst sonnig, auch nicht zu kühl, sondern gute, also 20 Grad oder mehr dürfen sein und möglichst viel Sonne. Jetzt hat Tomaten, Paprika, Auverschienen, Peperoni, äh, solche relativ langsam wachsenden und wärmebedürftigen Kulturen, die kann man bei uns nicht ins Freiland sehen, sondern die muss man als vorgezogene Pflanzen setzen und die Pflanzen, gerade diese Kulturen, äh, zieht man jetzt vor. Also da ist jetzt optimaler Termin.
1: Und wer ein Frühbeet? im Garten hat, der kann auch jetzt schon anfangen mit Salat, es zu bestellen.
0: Ein bisschen, wenn man noch wartet, auch Zuckererbsen sehen, Radiesel kann man schon sehen. Also es geht schon einiges, die Arbeit war schon da. (lacht)
1: <lacht> man muss loslegen, nicht, dass dann danach zu spät wird.
0: Ja, je früher man dran ist, kann natürlich passieren und deshalb arbeitet man auch meistens satzweise. Man macht nicht immer alles auf einmal, sondern einen Teil der Kultur und dann nochmal ein Teil, erstens erntetechnisch. Man will ja nicht auf einmal 103 Diesel haben und dann keine mehr, sondern immer mal wieder welche. Dass man satzweise jede Woche ein bisschen was anbaut. Und wenn dann nochmal ein ein, ein, äh, äh, Rückschlag kommt, dann hat es zumindest noch genügend Saatgut, wo man sagt, jetzt ist noch was da, jetzt sehen wir halt nochmal. Das kann immer passieren, dass es ein Rückschlag kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt kann man das schon sicher alles anbauen, wenn man jetzt nochmal minus 10 Grad oder kälter kriegt, dann ist es schwierig. Das ist natürlich dumm. Aber wir wissen es nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht so wild kommt. Was muss man tun und aufpassen? Aufpassen muss man zum Beispiel, die ersten Schnecken sind schon unterwegs. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde heuer mal ein Experiment machen mit einem ähm, kleinen elektrischen Schneckenzaun. Äh, das ist ganz was Einfaches und es geht, wenn man eine richtige Beeteinfassung aus Steinen oder dergleichen hat, kann man das gut machen. In richtigen Bewuchsnei ist das ein bisschen schwierig, weil in dem Moment, wo da Halme drüber wachsen und so, funktioniert das nicht mehr. Äh, ansonsten kann man natürlich, das habe ich ein paar Mal schon hier erwähnt, so ein Rezept, wie man Bierfallen, was man da neifüllt und wie man das aufstellt. Und ja, was ich heuer schon öfter gesehen habe und was vielleicht zukünftig auch ein Problem wird mit dem Klimawandel, wenn es wärmer wird, es gibt tatsächlich wieder Maikäferlarven. Äh, Ist noch kein Problem und früher hat man gedacht, jetzt sind sie ausgestorben, aber sie kommen wieder. Und die Maikäfer sind ja recht schön und nett, aber die Larven, die fressen doch ziemlich was weg. Also da haben sogar die Bauern in Franken auf den Wiesen teilweise schon größere Probleme, dass ihnen ernsthaft praktisch die Grasnahme abstirbt, weil da zu viele Maikäfer da sind. Und sowas wie zum Beispiel der gefürchte, manche sagen auch der gefürchtete Dickmalrüssler, das ist so ein schwarzer, unscheinbarer Käfer, den man selten sieht, weil er sich versteckt und nachtaktiv ist. Der ist unterwegs und immer verstärkt, über, sieht man immer mehr. Das Schadbild ist typisch, das heißt sogenannter Buchtenfraß. Das ist wie wenn man ein Blatt in die Hand nimmt und mit dem Daumen so eine halbkreisförmige Verletzung an der oder halbkreisförmig das Blatt am Rand ausbricht, aussticht. Das ist so... ein Fraß, der sieht eben dann aus wie so eine halbrunde Meeresbucht. Das ist noch nicht so schlimm. Das Schlimme sind die Larven von dem Käfer. Die legt der im Boden ab und die fressen Pflanzenwurzeln für ihr Leben gern. Und da kann es passieren, bestimmte Gewächse sind da sehr empfindlich, Steinbrechgewächse oder dergleichen, dass die Wurzeln total abgefressen werden und die Pflanze mittendrin abstirbt und tot ist und auch nichts mehr zu wollen ist, kann man aber was dagegen tun, wenn es ein bisschen wärmer wird, es gibt Nematoden, das sind Fadenwürmer, winzig klein, die sind also völlig unschädlich für Mensch und Tier und sonstiges und Pflanzen, aber die Käfer werden spezifisch die Larven von diesen Käfern befallen, da kriecht die diese Nematode und frisst den von innen aus, also Ziemlich ekelhaft, aber so ist es in der Natur. Die Schlupfwespe macht ja auch nichts anderes. Die legt ihre Eier in die Blattläuse und die werden dann von innen aufgefressen. Und so geht es auch mit diesen Dickmaurüstern, die ansonsten sehr schwer zu bekämpfen sind. Also wer da ernsthaft Probleme hat, da gibt es Nematoden. Gifte helfen da nichts, die kommen da meistens gar nicht hin, wo sie hin sollen. Und äh, ist ja sowieso im Hausgarten und überhaupt kein Thema. Sollte keins mehr sein. Ja, soweit ein paar praktische Anbautipps. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Einspieler vorbereitet, weil ich versprochen habe, wir werden uns bemühen, einen kleinen Rückblick auf Saatgutfestival am Ökologischen Bildungszentrum zu geben. Da gab es Saatgut und eine Sortenvielfalt, die ihresgleichen gesucht hat. Und da gab es aber auch jede Menge interessante Informationen in Form von einigen Vorträgen. Ich werde versuchen, in der nächsten Zeit mal die Vorträge alle zu schneiden und auf die Website zu stellen, aber das dauert noch, muss ich gestehen. Aber einen kleinen Ausschnitt, jetzt hat können Sie Markus Hanel, den Geschäftsführer von Slow Food München und der Genussgemeinschaft, Städter und Bauern e.V. hören, der da einen Vortrag gehalten hat und da ging es unter anderem um die Zulassung von Saatgut und welche Kriterien dabei eine Rolle spielen.
2: Wenn es um das Thema Saatgut und Sorten eine Zulassung gibt, dann gibt es letztendlich in Deutschland zwei Behörden, die dafür wichtig sind. Das ist das sogenannte Bundessortenamt und auf europäischer Ebene das CPVO, Community Plant Variety Office, das sitzt in Angers in Frankreich. Und die sind für diesen Prozess der Saatgutzulassung Zuständig. Wir hier so als Kleingärtner oder im privaten Rahmen kann man das beliebig machen. Da gab es ja immer mal diese Horrormeldung, das soll jetzt auch verboten werden. Wird es natürlich niemals dazu kommen. Da kann man letztendlich machen, was ich will. Aber wenn ich als Landwirt eine Sorte anbauen möchte und in den Verkehr bringen, muss die zugelassen werden. Sie brauchen nur auf die Webseite gehen und dann diese ganzen Sprüche. Die sind für mich jetzt noch in den 80er Jahren. Die großartigen Leistungssteigerungen der deutschen Landwirtschaft wären ohne die Erfolge nicht denkbar. Das gilt für die Zunahme der Hektarerträge, die Fortschritte in der Anbau. Und dann am Schluss, man hört, also Biodiversität hört bei denen für die Erweiterung des Arten- und Sortenspektrums im Zierpflanzenbereich. Also sozusagen für die Blume oder für die Rose, die soll dann auch blau, braun oder sonst was sein, aber auf dem Feld von Weizen bitte nicht. In dem Verfahren, das Verfahren selber ist sehr kompliziert, hat eben auch damit zu tun, dass es sozusagen automatisch bedingt, dass man davon von Big Business redet, gibt es eben die Variante der Sortenzulassung. Und der Sortenschutz, da komme ich noch mal drauf zu sprechen. Und die Kriterien, die da sind, haben halt jetzt beim Thema meines Vortrags mit Geschmack oder Genuss eben überhaupt nichts zu tun. Das wichtige Kriterium ist heute die Homogenität. Da komme ich noch mal drauf zu sprechen, weil das halt einfach mit einer Industrialisierung und Maschinisierung der Landwirtschaft zu tun hat. Dann muss es natürlich, wenn ich etwas zulasse, was sozusagen anders ist, tatsächlich nachweisen können oder festlegen, wo da die Unterscheidbarkeit ist. Und dann gibt es eben einen Katalog an Kriterien, was die Anbaueigenschaft natürlich in erster Linie der Ertrag, was der Resistenz gegen bestimmte Fäulen, Pilze und sonst was, was natürlich eine sehr sinnvolle Sache ist, weil wenn eine Sorte damit kein Problem hat, dann ist das natürlich gut. Und das Gleiche natürlich auf der europäischen Ebene. Und wenn wir beim Thema Sortenschutz sind, dann ist eben genau dieses... Große Grundproblem, so, so nach dem Motto, gibt es jetzt ein Patent auf Leben, gibt es kein Patent auf Leben. Also faktisch gibt es es auf irgendeine Art und Weise schon, weil, steht ja deine in der ersten Zeile, der Sortenschutz ist ein dem Patent vergleichbares Ausschließlichkeitsrecht. Das sind alles Informationen einfach aus der Webseite vom Bundessortenamt. Und die machen natürlich auch so Imagebroschüren und da kann man das schon auch für einen Laien verständlich lesen. Wenn man diese Zulassungspapiere selber sieht, das ist ein bisschen anstrengender, wenn Sie so eine Sorte zulassen sollen, eine Saatgutfirma muss sich wirklich mit diesen Dingen rumschlagen und es ist damit halt automatisch wieder klar, dass ich das nur in bestimmten Größenordnungen, in einer bestimmten Komplexität, wahrscheinlich auch nur mit einer Abteilung von Juristen, Experten, Chemikern und so weiter überhaupt durchbringen kann. Den Ertrag als wichtiges Kriterium haben wir schon gesprochen, dann natürlich Qualität und Resistenz. Und ich finde es sehr traurig, weil es jetzt zum Beispiel die Mahl- und Backqualität bei Weizen und Roggen ein handwerklicher Bäcker kann normalerweise, wenn er in eine Tüte mit Mehl greift, feststellen, wie die Mehlqualität ist und wie die sich wahrscheinlich verbacken wird. Wenn er den Teig dann in seiner Teigknetmaschine hat und ihn ansieht, meistens schon vom Ansehen, wie er glänzt oder auch mal anfasst, kann er weiter die Backeigenschaften. Und dann wird er halt ein bisschen was variieren in seiner Mischung, in dem Backprozess, in der Zeit, die er dafür verwendet. In einer TK-Teiglingsproduktionsstraße für Aufwärmen, was die Discounter machen oder was in den Backshops wird, ist sowas natürlich nicht möglich. Also sprich, der Weizen muss letztendlich immer gleich sein, dass dass zumindest für diese eine Charge, die verarbeitet wird, was schon meistens dann tausende von Tonnen in einem Silo sind, müssen die Eigenschaften natürlich gleich sein. Brauchen Sie halt auf diese äh, Sorte, die natürlich jetzt von Jahr zu Jahr auch in, in der Agrarindustrie unterschiedlich sein können, aber wo Sie halt letztendlich gleich aufgedruckt gewisse Parameter haben und die können Sie dann letztendlich gleich in den Mischcomputer eingehen und dann weiß auch die Backstraße, wie sie dieses Mehl sozusagen verpacken muss. Und was Sie hier als Begriff landeskultureller Wert sehen, das klingt gut, ist aber letztendlich auch nur, dass ein Saatgut, was, weil die Saatgutherstellung relativ aufwendig ist, also macht man die dann oft auch in. Ländern mit sehr guten klimatischen Bedingungen und niedrigen Lohnkosten, was natürlich dann wieder heißt, naja, also wenn die klimatischen Bedingungen da ideal sind und bei uns der Boden schlechter ist, wird das nicht so wachsen und dann wird eben eine Sorte, wenn sie landeskulturell besonders angepasst ist, also zum Beispiel auch in einem nasseren Klima besser wächst oder eben auch mit steinigem Boden besser wächst, dort eben eher angebaut. Beim Bundessortenamt sind insgesamt 3.000 100 Sorten zugelassen, ich rede jetzt nicht nur von der Landwirtschaft, äh, Zierpflanzen und so. Also alles, was man sozusagen in irgendeiner Form essen kann oder als Futtermittel verwendet wird. Davon haben 1760 Sorten diesen Patentschutz. Ist ja eigentlich schon eine ganze Menge. Wenn ich das jetzt auf die EU-Ebene katapultiere, dann reden wir insgesamt von von knapp 10.000 bei Landwirtschaft, Gemüse und Obst plus 10.000 Zierpflanzen. Und letztendlich ist es bei dieser europäischen Behörde schon so ein bisschen ähnlich wie beim europäischen Patentamt. Also man will den Zulassungsprozess relativ einfach machen. Also ich kann sozusagen in eine Behörde im Land gehen. Ich kann es aber auch gleich bei der europäischen Behörde machen und dann ist es im Prinzip für alle Länder zugelassen. Es dürfte glaube ich bei bestimmten Geschichten auch Ausnahmen geben, wo jetzt bestimmte Krankheiten prävalent sind, wo man also bestimmte Sachen wahrscheinlich, wo nicht so einfach automatisch für alle genehmigt bekommen kann, aber im Prinzip schon. Ich konnte es bei meiner Recherche nicht rausfinden. Ich meine, Sie kennen den Spruch jetzt von Volkswagen und dem Abgasskandal, wo man halt dann zu den Zulassungsbehörden gegangen ist, wo das so durchgewinkt wurde. Also zum Beispiel Luxemburg ist da irgendwie äh, negativ aufgefallen. Ob das beim Sortenschutz aus so ist, weiß ich nicht. Grundsätzlich ist aber interessant, dass wenn man schaut, wer sind denn die Firmen, die eine neue Sorte beantragen? Davon kommen 51% Prozent aus den USA. Und nachdem eben in den USA die Landwirtschaft Ganz, ganz extrem in unheimlichen Größenordnungen industrialisiert ist, kann man sich schon irgendwie ausrechnen, was dafür Sorten letztendlich beantragt und dann genehmigt werden.
0: Was Sie gerade vorhin gehört haben, war ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Vortrag von Markus Henel, Geschäftsführer von Slaufwood München und der Genussgemeinschaft Städter und Bauern e.V. Und da ging es eben um Saatgut bzw. Saatgutzulassung, wie das funktioniert. Mehr Gibt es im Laufe der nächsten Sendungen zu hören und wenn ich es dann fertig geschafft habe, vielleicht als Podcast auf der Webseite zu hören. Äh, das dauert aber noch. Wir sind jetzt noch bei Terminen. Wie sieht es denn aus? Was gibt es jetzt nochmal zusammenfassend für Termine die nächste Zeit?
1: Allgemein, wer bei uns mitmachen möchte, wer dabei sein möchte, München grüner zu gestalten, und äh, die Luftqualität und die Lebensqualität zu verbessern in dieser Stadt, der ist bei uns herzlich willkommen.
0: Und was gibt's noch für Termine? Aktionen? Die nächste Zeit?
1: Das ähm, steht alles noch nicht so genau fest. Am besten schauen Sie regelmäßig unter greencity.de oder noch besser abonnieren Sie unseren Newsletter, oder noch besser, werden Sie Mitglied? Man kann bei Radio Lora auch Mitglied werden, aber auch bei Green City Mitglied werden. Wir sind dann zwei tolle Vereine, am besten bei beiden gleich. Ja,
0: ja wir müssen die Stadt gestalten und auch die mediale Wahrnehmung. Wenn es wir nicht machen, wer sonst? Also wer sonst? Genau. Deshalb auch noch mal die Bitte, wenn Sie was übrig haben, spenden Sie oder werden Sie Fördermitglied? Es gibt eine Petition gegen die weitere Zulassung von Glyphosat. Das ist immer noch nicht so vom Tisch. Glyphosat ist ja bekannt und in aller Munde, leider im wahrsten Sinn des Wortes, in aller Munde dieses Totalherbizid von Monsanto und jetzt dann Bayer, die ja fusionieren. Da gibt es die Informationen zu dieser Petition, es ist eine europäische Petition, bei Kampakt, also einer ja, Organisationsplattform, kampakt.de kann man sich im Internet schlauer machen. Und das wäre es jetzt für Betgeflüster fast schon gewesen. Ich möchte verweisen auf die nächste Sendung. Und zwar ist die schon am 23. März, weil das jetzt umgestellt wird. Es ist dann nicht mehr alle Vierteljahr, sondern alle zwei Monate. Und dann jeweils jeden vierten Donnerstag von... 19 bis 20 Uhr, die nächste Sendung am 23. März. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich beim Sebastian in der Sendetechnik. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Silvia González von Green City.
1: Danke dir, Peter.
0: Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen das nächste Mal haben, vielleicht überlinks sich was. Bei der Sendung am 23., die werde ich auf jeden Fall auch nochmal live machen. Schauen wir mal, was sich da dann noch alles ergibt. Themen werden dann unter anderem sein die urbanen Gärten, diese Internetseite, die es gibt hier in München. Ja, was es an aktuellen gibt und dann gibt es auch noch mehr Tipps, was man dann anbauen kann, weil dann geht schon mehr da.